0: Bienvenidos de nuevo a otra edición de Product Prime Time. Y bueno, yo hoy tengo el honor de estar con un director y un ejecutivo eh, que le ha dado muchos éxitos a nuestra industria y que se ha destacado internacionalmente. La verdad, es, es un orgullo hablar y conversar con una persona de tanto, de tanto talento. <ríe> y él está ahora en Madrid y él es Sebastián Mogilevsky, Sebas, la verdad... Un honor, como repito, de estar con, con alguien eh, con tantos éxitos, Sebas, ¿no? Entre Buenos Aires, Santiago de Chile y Madrid, donde ahora es el director general de Warner Brothers uh, International Television Productions, este, con responsabilidad de hacer productos para España y Portugal, es así Sebas, te, te, te presenté bien. Me, me presentaste demasiado bien para mi gusto. Eh, muchas gracias Richard, encantado de conocerte, un placer y si
1: estoy a cargo ahora en estos momentos de Warner Bros. TVP con sede en Madrid, eh, manejando lo que es la, la productora tanto para España como para Portugal y si anteriormente estuve radicado en, también en Chile durante dos años y obviamente nací, trabajé en Argentina muchos años y después ya
0: la última etapa en Madrid Y no sé, pero ¿quieres hacer algún comentario sobre esta pandemia que nos ha mantenido en casa? Que dicen fue un antes, ah bueno, debo decir que eh, Sebas está en las afueras de Madrid, eh, desde su casa, eh, y, pero la pregunta es, ¿esta, ¿esta pandemia ha cambiado un poco la temática? ¿Vamos a ser más humanos ahora, más ¿Introspectivos?
1: Eh, yo creo que sí, deberíamos al menos Yo creo que igual estamos en un momento como un tsunami El tsunami es muy fuerte de por sí Ver todo tapado con el agua es muy impresionante Cómo se lleva puesto todo, es muy impresionante El tema es cuando el agua se va eh, tenemos, Estamos en el momento todavía donde el agua está arriba Tenemos que ver qué nos deja todo esto eh, y ahí hay que estar preparados, porque para mí va a venir una concadenación de problemas que aún no tenemos la, per, la perspectiva correcta. Eh, como esto no va a durar solamente lo que duró la pandemia, sino el post también, tenemos que ver si de una vez por todas aprendemos a convivir con nosotros. Lo que sí va a ser, van a cambiar un poco, lo, obviamente, mucho los métodos de trabajo, eh, hay ciertos elementos tecnológicos que quedaron para no irse más, hay métodos mucho, la cercanía que, que generó estas videoconferencias van a hacer que las cosas sean más expeditivas, eh, menos burocráticas. Para los latinos hay que ver cómo funciona esto, que nos gusta la cercanía, nos gusta la charla cara a cara, hay que ver si esto nos, nos complica un poco, ¿no? Pero, pero la pandemia todavía nos asusta el, en lo que viene posterior. Eh, hay, que hay que tener un poquito de distancia y respeto de que todavía no, no hemos terminado.
0: Bueno, eh, debo decir que Sebastián... Uh tiene ya 25 años en la industria, eh, comenzó en cuatro cabezas con aquel programa eh, que irrumpió eh, eh, el inicio de los formatos, ¿no? que es Caiga Quien Caiga, y ese programa lo ha mantenido a él en varios países, porque después se lo llevaron a Chile en el año 2002 para que lo dirigiera, y fue muy exitoso, es un hombre de éxitos, eh, con formatos en esa, en, esa primera, en esa primera, vamos a llamarlo así, la primera generación de formatos que, que movieron la televisión y luego a España igual con el mismo formato y han estado comprando compañías donde él ha estado y lo han comprado con él, tú eres un asset Sí, a ver, la verdad que
1: fue, eh,
0: ya, ya hemos
1: vivido dos compras, dos adquisiciones, Cuatro Cabezas fue adquirido por una empresa holandesa iWorks y iWorks fue adquirida por Warner Bros eh, internacionalmente hablando, entonces ya hemos sobrevivido, o al menos he sobrevivido, a, a dos adquisiciones. Eh, y sí, en eh, Cádiz eh, me ha dado la chance eh, no solo de, de aprender a hacer tele, de divertirme trabajando y de entretenerme, eh, de conocer un grupo de gente maravillosa, y después de, de poder viajar y, y evolucionar profesionalmente. Me, me fui a Chile a dirigirlo durante dos años, que la verdad que tuvo una erupción muy, muy fuerte y marcó un antes y un después en muchos aspectos. De ahí tuve la suerte también de que Cuatro Cabezas eh, pudo obtener la chance de producir una nueva temporada de calle que aquí ya de la mano de Cuatro Cabezas, anteriormente estaba siendo producido por Globo Media eh, y yo me trasladé aquí en 2006, no, sino sí, no, 2004, perdón, para producir una nueva temporada con una nueva generación ya en primetime, de a quien caiga que y la verdad que también fue, tuvo unos resultados asombrosos y duró muchos, muchos años. Después ya me, me volví a Argentina, me desligué del producto en sí y me, me metí en otro tipo de, de desarrollos, otro tipo de contenidos.
0: Sebas, pero así como Caiga Quien Caiga fue un parte de Aguas en la época que se arrancaban los formatos, ¿tú dirías que esta pandemia que nos ha llevado a casa y ustedes eh, están por estrenar en casa para HBO, también sí. ha sido un parte de Aguas? ¿O será? Nos acabas de decir que hay algunos protocolos que llegaron para quedarse. ¿Quieres eh, 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 ahondar un poquito en lo que significa esta pandemia para, eh, o esta emergencia para nuestra industria? A ver, nosotros
1: tuvimos la suerte y eh, también la capacidad de reaccionar con la pandemia y hemos presentado un proyecto, como tú dices, llamado En Casa, eh, donde nos hemos eh, vinculado también junto con otra, con otra productora llamada Caballo Film y con ellos estamos eh, coproduciendo este formato, esta serie, eh, en donde la componen cinco grandes directores de cine, eh, como Rodrigo Zorogoyen, Leticia Obrera, Paula Ortiz, Elena Martín, Carlos Márquez Marcet son eh, directores muy reconocidos, algunos que van a, van a haber que hablar durante muchos años y cada uno está dando eh, eh, entre 20-25 minutos y algunos 30 minutos eh, su punto de vista metafórico o creativo de lo que para ellos es esta pandemia y están rodándolo con un set muy pequeño, con un móvil de última generación eh, y con los integrantes de la casa, ¿no? o sea, con la gente con bueno, la que conviven. Eh, por suerte ha sido variopinta la, la escena, porque algunos nos hemos encontrado solos, otros en pareja, y hemos tenido una situación muy, muy particular, como la de Elena Martín, que está conviviendo con otras seis personas en una casona por otros artistas. Entonces, encontraremos historias muy diversas, muy, muy, muy coloridas en algunos casos, y muy asombrosas. Y eso creo que eh, los motivó a los directores, primero, por verse frente a un desafío, de cómo volver a rodar creativamente con tan poco y con tantas limitaciones. Entonces yo creo que eso es un ejemplo de lo que va a venir. Vamos a tener que dar un paso para atrás y volver a ajustarnos el cinturón en todos los aspectos. Al menos durante un tiempo. La magnificencia o ciertos las así asombrosas, van a verse relegadas durante un tiempo porque vamos a tener que buscar proyectos de bajo presupuesto, rápida preproducción y rápida, rápida producción sumado a una protección sanitaria abismal. Eh, al menos hasta que no haya una vacuna no que, que, que sane, que cure o que la prevenga del todo. Eh, y eso es en un proyecto que creo que están varias compañías y en los protocolos que están varios en estos momentos, a la espera de que el gobierno decida, al menos el gobierno de España decida cuál es el protocolo a seguir. Hay muchas producciones suspendidas, no sé si algunas canceladas, y eso, eh, algunos los han encontrado con, con una necesidad de resolver este protocolo, este protocolo cuanto antes. Y yo creo que más allá del distanciamiento social, obvio, va a requerir duplicidad de equipos, aislamiento de actores, o sea, hay muchas cosas por resolver todavía.
0: Bueno, eh, 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 lo que dice Sebas, ¿no? Volver eh, un paso hacia atrás, eh, producciones con menor presupuesto, rápidas, eh, hechas uh, uh, con menos recursos y, y unidas a una cantidad de medidas sanitarias eh, con protocolos que, que, que también serán costosos, Sebas. O sea, vamos a tener el presu poco presupuesto y muchos gastos en, en, en los protocolos. ¿Será así? A ver, ya de por sí
1: los equipos sanitarios que se tienen que usar detrás de escena son un gasto extra. Todo lo que son los tests, yo creo que se irán afianzando los procesos y se irán reduciendo los, los costos. El tema es eh, el aislamiento, al menos de los equipos, hasta que no haya una tranquilidad. Yo creo que tal vez lugares como, al menos en España, no lugares como Canarias o como Galicia, que además... Eh, promueven eh, un tax rebate interesante aquí en España, eh, pero principalmente el, el, el hecho de Canarias, de que fue una comunidad autónoma que sufrió menos eh, la pandemia, y al estar aislado creo que puede llegar a ayudar a que los actores y la producción se trasladen en búsqueda de poder llevar a cabo allí su proyecto, eso puede llegar a ser pequeñas soluciones. Lo que pasa es que va a haber eh, una saturación, de esos espacios eh, y lo que más me preocupa es algo que estuvimos hablando entre los colegas de otros países es que va a haber un embotellamiento grande de contenido, si tú piensas que han habido producciones frenadas y eh, pospuestas en un momento se va a abrir esa barrera y van a ir todos a tratar de solucionar sus propios inconvenientes y no va a haber ni guionistas, ni showrunners ni técnicos, ni actores suficientes como para poder cubrir toda esa superposición de producciones. España está en un momento de mucho auge de producciones y está el volumen sí. que en algún momento va a haber un cuello de botella muy preocupante. Hay actores comprometidos durante un año en dos, en dos producciones y ahora, en seis meses, ¿cuál hace? ¿La primera o la segunda? ¿Con qué nos encontraremos? ¿Con demandas judiciales? ¿Con cancelaciones? ¿Con suspensiones, retrasos? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Es un signo de interrogación muy, muy grande. ¿Puede ya ser el far West, el que tenga más plata? ¿Va a ser el que se quede con esos recursos? No sé con qué vamos a andar, Richard, eso. Es lo, a ver, nosotros no estamos, estamos aprovechando, aprovechando este momento para desarrollar. No tenemos la necesidad, la obligación necesaria de salir a rodar. Entonces, podemos pensar más fríamente. Pero yo creo que acá hay productores muy grandes, con muchos proyectos, con mucha experiencia, pero se han encontrado en un cuello de botella que aún hoy creo que no hay respuesta.
0: Qué, qué buena visión, Sebas, nos estás dando, ¿no? Este. Y, y una pregunta, ¿lo que están desarrollando es ficción, eh, realities? Eh, eh, ¿Shows iguales desde casa rápidos o, o, o ficción? A ver, nosotros, nuestra productora acá se caracteriza por ser
1: una de las productoras más importantes de entretenimiento de España. Es una de las productoras que más horas produce. Eh, en este momento nosotros estamos jugando con con varias opciones, el catálogo de Warner, que es muy amplio, estamos hablando de más de 300 formatos, eh, formatos adquiridos a terceros, a veces eh, producciones que las cadenas nos no lo otorgan a nosotros, eh, y desarrollo in-house. Eh, eh, estamos removiendo un poco lo que es el catálogo de producciones que tal vez las tengamos descuidadas o abandonadas y que para esta circunstancia vienen como ancho al dedo, producciones económicas rápidas de producir y con cierta protección sanitaria. Entonces eso es lo que estamos removiendo, estamos ideando contenido también que cumpla esos, esos objetivos y adquiriendo producciones que tengan esos requisitos. Y en cuanto a ficción, estamos buscando todo tipo de modelos, estamos desarrollando in-house eh, producciones originales, nos estamos eh, eh, aliando con, con diferentes productoras, Algunos, algunas productoras que tienen como cabeza a George muy, muy reconocidos, productoras que tienen eh, el músculo de producción en otros países de Latinoamérica, porque tenemos dentro de nuestro slate algunas producciones que, que basadas en hechos reales que, que unen, a, por ejemplo, México con España, y esta productora tiene un músculo de producción en España, estamos buscando asociarnos con artistas que tienen sus propias productoras y que pueden transformarse también en productores ejecutivos y hasta actores protagonistas, o sea, tenemos un slate muy variopinto Además de, las, de los, de los co-desarrollos que, eh, co eh, sí, co que hemos hecho junto con Polka y con Capoe en Argentina. O sea, estamos tratando de mirar no solo a España, sino también mirar bastante a Latinoamérica en cuanto al contenido, porque creo que es la necesidad que, 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 que el mercado está teniendo.
0: Bueno, la verdad que nos encanta esa visión que nos diste, ¿no? Sobre todo, eh, aprovechar algunos lugares como las Islas Canarias, donde no hay un contagio, vamos a llamarlo así, mayor ni grave, donde se puede ir eh, y uno se instala allí las productoras, talento, y se puede eh, producir. Eso eh, es una buena alternativa que nos acaba de decir Sebas, eh, pero también, eh, eh, nos, también nos vislumbró el embotellamiento que va a haber, o sea, una explosión cuando se abra, donde no, va a, no van a haber actores, ni showrunners, ni directores, porque, o sea, es como la locura. Va a haber, va a haber pero va a haber superposición.
1: Entonces, cuando ellos hacen esa superposición, ¿quién va a ganar esa superposición? Algunos van a aceptar retrasar, otros van a tener que cancelar, otros va a hacer a golpe de talonario. Eh, había una situación también eh, llamativa que, se daba, que nos comentaron nuestros colegas de Bélgica, que estaban tratando de ponerse de acuerdo entre las productoras independientes para respetar el orden de cancelación, el orden en la que estaban por todas las producciones, para continuar una vez se levante la veda, seguir en ese orden. Obviamente, no se han puesto de acuerdo todos los productores, porque tenido, entonces ahí, con dos o tres no se pongan de acuerdo, se rompe todo y de vuelta, el Far West. O sea, hay que estar atento a, a eso. Eh, Veremos quién aguanta todo esto. Obviamente hay productores con mucha espalda financiera, algunas con mucho peso empresarial y, y cuyo expertise en ficción va, va a prevalecer. Y hay otras con menos espalda que tal vez van a tener que retrasar sí o sí su, su oportunidad.
0: Eh, Sebas, tú que has trabajado en Europa y que ahora estás nombrando estos uh, uh, aparentes uh, acuerdos de productores en, de, eh, reunidos en Bélgica, ¿tú crees que los latinos somos tan estrictos como los europeos o, o hay alguna diferencia en nuestra idiosincrasia que puede este embotellamiento cuando se abra ser todavía peor? Yo creo que lo que tenemos en
1: Latinoamérica, sacando México, que tiene un volumen terrible de producciones, el resto de países creo que no van a tener ese embotellamiento porque no tienen ese volumen de producción. Tienen mucha gente capaz. Muchos guionistas, hay buenos técnicos, hay buenos directores. Entonces, Pero no hay tanta producción como para hacer ese para generar ese embotellamiento. Me refiero a Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú. El problema puede ser en México. Eh, México puede encontrarse con un embotellamiento porque tienen un volumen de producción muy, muy grande eh, y si en un momento de, de explosión como el de ahora ya era difícil encontrar mano de obra disponible no me quiero imaginar con, seis, con cuatro o cinco meses menos de producción eh, México puede llegar a ser preocupante
0: Sebas, ¿y nos podrías nombrar, así como dijiste, con Polka y Capó en Argentina, que están ustedes más o menos en conversaciones? ¿Con quién estás conversando en México? ¿Se puede saber periodísticamente o todavía es secreto? <risas> todavía estamos haciendo la alianza, estamos tratando
1: de firmar ese acuerdo. con Es una productora española que también tiene sede en México y tiene ya un par de producciones hechas para plataformas como Netflix. Eh, Todavía estamos en ese proceso, prefiero todavía resguardarlo.
0: Bueno, la verdad que ha sido un placer, Sebastián, o sea, eh, ver tu visión de un, eh, de un ejecutivo y un director eh, con, con, con oficio en varias ciudades y en varios continentes que nos pueda dar esta, esta información a nuestra industria. No sé si quieres agregar. A, ah, eh, en casa para HBO se va a ver en América Latina, en todos los HBO, ¿cómo va a ser? Eh, eh, HBO
1: creo que lo va a tomar para España, principalmente para Europa. Eh, no tenemos todavía la decisión por parte de HBO si lo va a trasladar también a, a, hacia Latinoamérica, eh, pero creo que durante esta semana eh, ya se va a poner dentro del departamento de marketing, eh, el marketing va a promover concretamente cuando, cuando se emitirá, pero creo que el primer paso es eh, HBO Europa.
0: Y, y Sebas, tú qué bueno que has estado con tantos formatos este eh, eh, radicales, eh, novedosos, ¿en casa qué, qué, qué elemento eh, eh, incorpora? ¿Por qué la gente se va a pegar a, en casa a esta nueva producción en pandemia?
1: Creo que hay tres elementos muy concretos que son tres nombres potentes. El nombre de Warner Bros., el nombre de HBO y el nombre de los propios directores Involucrados como Rodrigo Zorogoyen, ganador de Goya, Leticia Valera, Pablo Ortiz, Carlos Marquez de y Elena Martín eh, La conjunción de esas tres marcas, esos tres nombres propios, eh, junto a los directores Creo que da, eh, va, a dar, va a tener relevancia suficiente como para, para llamar la atención Los productos están muy bien, estamos en el proceso ya de finish eh, y después, eh, son historias muy cercanas, donde cada uno se va reflejado en algo de todo eso. Eh, acá en España nos estamos preguntando contra unos, con algunos compañeros, es cómo va a ser recordada esta época, ¿no? con qué elementos uno va a asociar este, este momento de, de, de la historia. En España pasó algo muy particular que creo que se vio reflejado en varios países del mundo, que es que a las 8 de la noche en todo el país se sale a los balcones a aplaudir A los médicos, a los policías, a toda la gente que está en la primera línea de batalla. Eso es algo que recorre toda la serie y es un elemento que también consideramos que va a ser como, como la caja del tiempo, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora, porque lo estamos sufriendo ahora, y en unos años se va a volver a ver para recordar con esos elementos lo que vivimos en aquel entonces, eh, entonces es como un producto que va a tener esa función ¿no? también como una caja del tiempo, un cofre del tiempo que en, en varios años uno lo va a volver a abrir eh, como lo fue en su momento ese homenaje que se que fue hecho por artistas de Hollywood, directores y actores sobre las torres gemelas, sí. entonces eh, creo que va a cumplir esa función pero lo, lo más importante es que todos nos vamos a ver reflejados en algún elemento de la serie
0: muy buena, ¿no? Esa visión de, del tiempo, ¿no? Estás pensando ya en, 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 en los próximos años, cómo vamos a ver este momento, y a las 8 de la noche cuando la gente eh, salía a aplaudir, que se ha repetido en, en muchos países, ¿no? Aquí donde yo te estoy hablando, que estoy en Colombia, en Bogotá, hasta hace poco se salía a las 8 de la noche a aplaudir, ya no tanto, ah, ahora bueno, hay, eh, hay cantos, hay otra cosa. Bueno, la verdad, eh, Sebastián, este, eh, un placer conversar contigo, sobre todo ver esta visión de industria eh, tan certera ¿no? y, 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 que, y que nos ayuda ¿no? a entender este momento y a saber qué es lo que estamos produciendo eh, Bueno, eh, Sebastián Mogibleski se, eh, director general de Warner Brothers International Television Productions con responsabilidad en España y Portugal desde hace unos cuatro años apenas, ¿no? Más o menos por ahí Sí, mediados de, medio de
1: 2016 ya
0: estoy comandando la las oficinas de Warner aquí. 25 años en la industria, todavía está en sus años 40, no ha llegado a los 50 todavía y como una buena un experiencia. <ríe> un bueno, se bueno, muchas, muchas gracias, un placer, la verdad.
1: Gusto. Gracias por tu tiempo y bueno, un,
0: placer, un placer hablar contigo. No, pues y, y para nosotros no solo un placer, un honor con este experimentado director y ejecutivo eh, latinoamericano europeo. <risa> Muchas gracias Sebastián y bueno, y nosotros seguimos casa en casa eh, visitando a los protagonistas de nuestra industria, como el caso de este gran director Sebastián Mogilevsky.